0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Vamos a la sección de noticias. ¿Qué semana, mi querida Gaby Mesa Conceta? Termina el Festival de Venecia contra predicciones negativas. La verdad. Quien fue al festival reportó que pues todo salió viento en popa, como estaba planeado, no, planeado que podías comprar un café muy rápido, que no había filas, que ojalá así fueran todos los festivales. El caso es que todo el mundo se la pasó muy bien. Yo te voy a decir una cosa, es el festival más caro que hay la gente piensa que es Cannes, fíjate, pero no
1: El de Entonces, Para llegar a Venecia
0: No, deja nada. llegar a Venecia Cada que te subes a la góndola son No 20 sé cuántos euros. euros, exactamente No hay de que voy a caminar ocho cuadras No, no. como en Cannes no. te, vas nadando, te tienes que aplicas. subir a la góndola Porque te tienes que subir entonces, sí, es un festival muy caro, la verdad, pero también es un evento con mucho estilo. Los italianos son muy buenos para organizar este tipo de celebraciones. Y bueno, a los mexicanos no les fue bien lo que les sigue. Los reportes de la película de mi querida Juleni, de Rubén y más, fueron excelentes. La crítica eh, la alabó, la consideró entre lo mejor visto en las secciones paralelas del festival. Y bueno, Michelle Franco, ya nos imaginábamos, ¿no? El día que llegó, arrasó. Fue el día de México, llegó con toda la plana mayor. Estos, seguramente ustedes vieron las fotografías en redes sociales. Nayan estuvo subiendo fotos. Eh, la Diego, foto de
1: Diego Boneta con Kate Blanchett.
0: Diego Boneta y Kate Blanchett. ¿Y qué tal mi Nayan así en el en el ya te onda Tenet, ya sabes.
1: Onda Tenet. <risas> ya
0: Ella instalada en Elizabeth De Vicky, en Tenet. Oye,
1: pues uno aprovecha, ya estás ahí. Ya estás allá. No, ¿No? Claro.
0: Este les fue muy, muy, muy bien a los mexicanos en la pasada edición del Festival de Venecia. Y lo más importante, Gaby, de esto es que siente un precedente la celebración, porque parece ser que los festivales sí se pueden efectuar en físico. O sea, sí. presenciales. Había muchas dudas. Por ejemplo, en estos momentos se está llevando a cabo el Festival de Toronto. Yo estoy cubriendo el Festival de Toronto vía online. Okay. Realmente es una experiencia muy rara. Estás en tu casa, no estás en Toronto, en la ciudad, evidentemente. Ciertas películas están condicionadas por territorio. Por ejemplo, yo me moría de ganas No puedes de ver. ver todas. No puedes ver todas, dependiendo tu, el país.
1: Oye, qué mal está eso. Pues sí. ¿Cuál es por la ejemplo, razón?
0: La de Michelle Franco, la mexicana, no la pueden ver en México.
1: ¿Por qué? No,
0: pregúntale. Y la de, por ejemplo, la de David Byrne, me moría de ganas de verdad de verla. Y tampoco era la película que, que abrió el festival. Ahora, la van a pasar en tele por cable y en plataforma del mes que entra. Pero sí es una experiencia muy rara. Eh, me da mucho gusto que no haya habido hasta este momento ¿no? ningún ninguna eventualidad. Uy, porque aquí en vamos. México nos espera a Morelia. Morelia va a ser mitad presencial y mitad en línea. Y realmente yo sí quiero ir a Morelia. Yo también honestamente, quiero. Honestamente, con la pena. Es ¿no? lo
1: máximo el festival. Ah, me encanta cine el de festival. Morelia.
0: Entonces, eh, pues buenas noticias. Eh, también parece que otra de las ganadoras del festival fue Vanessa Kirby, que ya sabíamos oh, encanta ¿no? Vanessa Kirby. ya sabíamos a dónde iba esta gran actriz. Iba, no iba con una, con dos películas amigos, Pieces of Women y The World to Come eh, Pieces of Women dicen que es la mejor actuación de Vanessa es Kirby hasta este momento, exactamente es donde hace pareja con Shia LaBeouf entonces, espero que pronto podamos ver estas películas Y felicidades a todo el equipo mexicano
1: Y yo nada más quiero agregar que de las que se presentaron A mí se me antoja muchísimo esta que se llama Mainstream Que está dirigida por Gia Coppola Que es la nieta de Francis Ford que Coppola Que es una crítica
0: a los influencers Que es ¿no? una
1: crítica a los influencers uh -huh. Y está protagonizada por Andrew Garfield Que es como este personaje que hace todo por llamar la atención en, en redes sociales Y bueno, viniendo de la visión pues, del de linaje Coppola La verdad es que Debe ser muy me llama mucho la atención Creo que hacer divertida y muy crítica. Pero bueno, seguramente falta un rato para que podamos verla en las salas de Cinépolis, pero no me quería quedar con las ganas de compartírselos. Y bueno, aunque Oscar firmó un embargo donde puso su alma, sus calificaciones de la primaria y le pidieron todo para no hablar de esta película, pues realmente esta nueva entrega de me Christopher Nolan de
0: funciona en la entrada del cine
1: para hacer uso de ella en casa.
0: Exactamente. De...
1: De o sea. que digas algo. Pero bien, yo les quiero decir algo. Cuando hay personas que tienen la oportunidad de ver películas tan importantes eh, en el medio cinematográfico como lo es Tenet, no solamente por el peso que trae con el nombre del director, sino por todo lo que ha sucedido con la pandemia, yo creo que al final... Tenet se convirtió como en esa película de la pandemia y nadie queremos comernos ningún spoiler, no queremos que nos digan nada, queremos ir y disfrutar esta película en la pantalla grande. Pues
0: No está tan eh, mal, es Gaby, que pasen los años y que la gente relacione esta producción con este momento que estamos viviendo no, no ahora, porque finalmente es algo histórico, ¿no? Hay, y es el cine así es, es la un espejo de, de la, la pandemia, sociedad, exactamente.
1: Completamente, pero bueno, como saben, hace algunos días ya se estrenó en, en algunos en algunas regiones del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, hasta estos días recaudó un total de 150 millones de dólares. Y bueno, esto ocasionó que rebasara las expectativas que tenían con respecto a la recaudación Porque si bien ellos tenían esta esta meta o este objetivo de, de tener mucha audiencia Pues con la situación o con que algunos cines no están abiertos en Estados Unidos No sabían realmente Creo cómo que a los tomó
0: por sorpresa la recaudación fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos el primer fin de semana hizo 50 millones de dólares, no está mal, pero obviamente es una cifra muy por debajo de las expectativas en una producción con estas características. Se dice por ahí que el estimado de costo de Tener fue de 200 millones de dólares. Súmale los costos también de mercadotecnia, de publicidad, etc. Entonces es mucho dinero lo que tienen que recaudar. Sin embargo, ahí va. O sea, 150 y faltan muchos territorios todavía por abrir, como México.
1: Como México, que por cierto ya inició la preventa para que ustedes puedan comprar estos boletos para ver Tenet en pantalla grande en IMAX. Yo creo que IMAX sería la opción ideal en Cinépolis. Y recuerden, ahora las películas en Cinépolis se estrenan los jueves. Oigan, pero miren, aquí les va la nueva encuesta de la semana Que como saben, pues nada más tienen que ir a votar a las redes de EXA Y ahí estaremos eh, calculando sus votos para compartirlos el próximo sábado La pregunta es, pongan atención ¿Cuál de estas cuatro nuevas promesas mexicanas en Hollywood Crees que vaya a tener una carrera más exitosa? Las opciones son Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Eiza González o Melisa Barrera
0: eh, ¿Voy yo? Sí. Eh, Híjole. Sí, está difícil. Híjoles.
1: Es que yo estoy entre. No, no a sé. Ver, estoy entre Diego Boneta e Isa no, González. Yo
0: voy. Yo, tú mejor okay. ve Diego. Okay. Y yo voy. No. Tú mejor. Vota <risa> por Diego.
1: Yo, Diego Boneta.
0: Y yo, e Isa González.
1: Que ya ellos están muy bien arrancados sí, en eso. Estuvo en Terminator, Diego Boneta y e Isa González con Diesel. Siento que Diceo. Isa
0: le lleva más ventaja, ¿estás de acuerdo? Lo hace
1: muy bien, Isa.
0: Excelente. González. Es que habla muy bien inglés. La
1: impecable, verdad. impecable, pero bueno, vayan a votar a las redes sociales. Viene manejando
0: Exa. el inglés, perfecto. Y
1: vamos a ver por qué votan la siguiente semana.
0: Oigan, amigos, continuamos con las noticias de esta semana. ¿Cómo ves, Gaby, que sigue esta cosa de Cyborg contra Josh Whedon? Es que está muy bueno el asunto. Lo queríamos guardar, ¿no?, el, el este escándalo, Ajá. pero cada semana...
1: Empeora. Ahora sí
0: que es como, como historia por entregas. Es como ¿no? una
1: miniserie. Ya Totalmente, se una pero mini muy
0: serie. emocionante porque este actor, Ray Fisher, quien interpretó a Cyborg en la Liga de la Justicia, ya les habíamos comentado que se manifestó en sus redes sociales sobre un ambiente tóxico que se habría sucedido durante el rodaje de la Liga de la Justicia cuando sale Zack Snyder del proyecto y entra Joss Whedon.
1: Que es el director de Avengers. Joss Whedon. Josh
0: Whedon es considerado también... Uno de los realizadores más efectivos En este tipo de producciones cinematográficas O sea, le encanta eh, Irse a lo masivo A lo masivo este, Muchos efectos digitales Elenco complejo, etc Pero de acuerdo Al actor Ray Fisher el ambiente era muy pesado Sobre todo con algunos actores No especifica quiénes, Pero obviamente él está entre ese grupo Nos queda claro, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, la empresa Warner Manda a realizar una investigación Y de acuerdo a Ray Fisher Cuando lo contactan para la entrevista Dentro de esta investigación Pagada por la empresa Resulta que él siente Que hay una especie de acoso también En la misma entrevista con lo que a él lo llevó a deducir que es muy posible que el estudio Warner Brothers esté protegiendo a los productores de este título porque seguramente son ejecutivos muy importantes.
1: Sí, como si fuese una falsa investigación. Y aparte, Ray Fisher subcontrató, más bien contrató por su lado, a un investigador privado. Como para decir, yo voy a traer las respuestas eh, verdaderas. No, y
0: aparte varias personas que, muy importantes, que participaron en el rodaje, dan fe de lo que dice Ray Fisher. Imagínate el ambiente de este lugar.
1: Yo pienso que no va a proceder de alguna manera, porque siento que no le están dando mucha difusión a la voz de Ray Fisher. Como que no quieren que hable ya. Pues quién ya? sabe,
0: Gaby, fíjate, porque entre más lo quieren apagar, según yo, más está sonando, porque nosotros tenemos hablando de esto cada semana casi. Pues sí,
1: y ahora ¿No? Jason Momoa, quien David Aquaman, ya Jason lo respaldó. Jason Momoa dijo que sí. Eso mamá ya dijo.
0: Eso está sí. increíble, ¿no? Okay. Te voy a decir una cosa. Lo importante de esto es que finalmente se van a, espero, se terminen los ambientes tóxicos de trabajo. Yo creo que todos amigos los que nos están escuchando y quienes estamos laborando en este programa nos han tocado unos ambientes terroríficos laborales, ¿no? Sí,
1: aquí estoy viendo yo por ejemplo. Por ejemplo, gente aquí
0: que... tenemos un productor no, muy tóxico y muy una productora tóxico. por parte de Peor. la empresa la más tóxica del mundo no de verdad no,
1: no hay que decir porque luego si nos van a creer y van, van a comenzar un Tenemos movimiento que hablar en Twitter con
0: los jefes <ríe> mandamos la... a hacer una investigación
1: hay que lanzar tweets eso es lo que más funciona <ríe> oigan pues en otras noticias bien interesantes eh, como saben hace algunos días Endaya cumplió años yo la verdad es que soy fanática de esta actriz creo que es eh, una gran intérprete y tiene una carrera muy grande por delante, pero resulta que ahora la están involucrando con una tercera entrega de Kill Bill, esta emblemática película de Quentin Tarantino, porque resulta que la actriz Vivian Fox, quien interpretó al personaje de Verita Green, confesó que le gustaría que esta actriz Zendaya interpretara a su hija en una nueva entrega, a lo cual la actriz Zendaya obviamente no pasó desapercibido este comentario y dijo que se sentía sumamente honrada de ser considerada para interpretar a este personaje y sigue comentando qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como dando pie a díganme a dónde voy, dónde hago casting, a dónde mando mi video y como saben esta idea no está tan descabellada tomando en cuenta que hace algún tiempo eh, Tarantino comentó que se había sentado a platicar con Uma Thurman sobre realizar una tercera entrega, donde explorarán más qué había pasado con la novia, ¿no? Mira,
0: lo que hace la pandemia, porque... En el, mientras estás en tu casa sin hacer nada Ajá. Esta mujer, Vivica Fox Quien es la actriz sí. eh, Que se le ocurrió la idea Dijo, de Zendaya no? eh, Comparó la estatura de Uma Thurman Y de Zendaya Entonces dicen Bueno, las dos tienen la estatura ideal para que los encuentros, lo, para que los golpes se pongan buenos. Imagínate <risa> lo que hace la ociosidad, amigos.
1: El insomnio. El
0: insomnio, exactamente. Estar viendo las noticias todo el día, si funciona la vacuna o no funciona, provoca este tipo de noticias. <risa> Oye,
1: pero tal vez nos den a una sendalla. Luego las, los movimientos en redes sociales resultan como... Bueno,
0: aquí obviamente la gente enloqueció con la idea, porque sí creo que es una muy buena idea. Es
1: una gran idea. Ahora,
0: el problema, amigos, es que parece ser que hay un... Hay una disputa entre Tarantino y Uma Thurman, sí, quienes eran los mejores ella. amigos del mundo, o sea, eran íntimos amigos.
1: ¿Quieres contar el por qué?
0: El por qué, porque Uma Thurman eh, declaró al New York Times que ella sintió que la habían acosado de alguna manera durante el rodaje de Kill Bill. Como que la buleaban, No acosado ¿no? sexualmente, no, no. sino presionado laboralmente porque ella no quería ejecutar una secuencia donde manejaba un automóvil. Parece ser que es muy mala conductora, que ella lo dice, ¿no? Pues a mí el coche no se me dio. Entonces Tarantino, imagínate, dile que no. Tarantino estaba insistiendo, insistiendo, insistiendo. Realiza la escena y resulta que tiene un accidente. El accidente fue mínimo, no pasó nada. Pero ella lo relata y sobre todo sacó un video. Ah. a Alguien le pasó un video del accidente. Obviamente lo publicaron en el New York Times. Y seguramente esa noticia provocó que la amistad pues se rompió. Eso
1: sería el único pero para una tercera entrega de Kill Bill pero en caso de que lleguen a limar perezas, eh, Quentin Tarantino y Uma Thurman pues Zendaya podría aparecer, veamos por qué no, en esta tercera entrega.
0: Vea a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9